0: Deel 1, hoofdstuk 3 van Elisabeth Musch door Jacob van Lennep. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Konders. derde hoofdstuk, het welk aantoont hoe alle zaken twee kanten hebben, nauwelijks had Buat de huisdeur achter van Espenblad gesloten of hij snelde de drie treden op. welke aan het eind van de gang naar de achterzaal voerden en trad met onstuimige tred binnen wat scheelt er aan henry vroeg zijn vrouw met een glimlach ge te vergeten dat gij in een kraamkamer komt en mocht een andere keer de deur wel wat zachter openen en sluiten vergeef mij antwoordde buat terwijl hij de baker die met het kind nevens den haard zat schuins aanzag het was ik dacht ik zocht hapert er iets aan vroeg mevrouw musch die meneer van espenblad heeft het vrij lang gemaakt dunkt mij welk nieuws heeft hij u al zo medegedeeld nieuws geen nieuws ter wereld zeide buat verstrooid wat schort u toch henry vroeg elizabeth met blijkbare ongerustheid niets lieve engel niets antwoordde hij kunt gij mij de sleutel ook geven van de verlakte doos heden moet gy die juist nu hebben vroeg elizabeth ik weet waarlijk voor het ogenblik niet waar ik hem gelaten heb niet vroeg buat met zulk een uitdrukking van ontsteltenis op het gelaat dat zijn vrouwen van verschrikte mijn hemel buat zeide zij gij maakt mij dodelijk verlegen wacht ik weet het al de sleutel zit aan de ring och baker geef mij mijn naaikisje eens aan hier is het al zeide buat haastig naar het hoektafeltje gaande waar het kisje op stond en dit laatste openen haalde hij er de sleutelring uit wat zoekt gy toch vroeg zijn vrouw waar zulk een haast bij schijnt te zijn niets belangrijks antwoordde buat en meteen het kabinet openende nam hij er een chinees verlakte doos uit ontsloot die met behulp van eenen der sleutels die aan de ring zaten en doorzocht toen eenige papieren welke de doos bevatte het scheen dat hij het voorwerp zijner nasporingen niet spoedig genoeg naar zijn zin kon vinden althans hij bleef een geruime tijd het ene papier voor het andere na opnemen en weder in de doos werpen terwijl het ongeduld op zijn gelaat te lezen stond wat zoekt gy toch vroeg Elisabeth. met klimmende nieuwsgierigheid de laatste brief van onze vriend in engeland antwoordde buat in het Frans, om door de baker niet verstaan te worden ik dacht dat gij hem hier geborgen had. dat had ik ook antwoordde zij in dezelfde taal maar ik heb hem sedert aan neef kievit geleend die hem wenschte te lezen een fraaie zaak riep buat verdrietig de doos licht slaande en neef kievit heeft hem zeker met zijn gewone voortvarendheid en nonchalance aan zijn zwage tromp uitgeleend en deze aan van der Horst en deze weer aan een ander zodat hij zich nu de hemel weet waar bevindt wel wat zou dat vroeg elizabeth er staat immers in die brief niets of iedereen mag het lezen alsof dat iets betekende hernam buwat hoe slecht kunnen de eenvoudigste zaken verdraaid en in een slecht daglicht worden voorgesteld het is al erg genoeg dat lieden als de man die ik daar even bij mij had en zelfs de raadspensionaris weten dat ik met s correspondentie houd. Weten de raadspensionaris dat vroegen de beide dames als uit ene mond ja anders zoude hij mij niet door zijn handlanger het infame voorstel hebben durven laten doen hetwelk ik van dezen heb moeten hooren en wat is dat vroegen beide deelde haar nog altijd in de Franse taal mede wat eigenlijk meer dan een bloote aanbieding van gelukwensing, de reden van de komst van van espenblad geweest was de ogen van elizabeth vonkelden van vondwaardiging terwijl haar echtgenoot sprak haar moeder daarentegen luisterde met blijkbare aandacht doch haar gelaat scheen vreemd genoeg eer tevredenheid dan afkeuring te kennen te geven En toen buat gesproken had vroeg zij, op zeer bedaarde toon en wat hebt gij op de u gedane voorslag geantwoord hoe riep buat verrast uit kunt gij u dan voorstellen mevrouw dat ik eenig antwoord zou hebben kunnen geven dan hetgeen dat van elken man van eer op een zodanige propositie moest wezen Gij hebt daar dus gansch en al afgewezen vroeg de weduwe blijkbaar enigszins teleurgesteld wel ongetwijfeld en voor goed antwoordde buat terwijl hy zoowel als zijn vrouw mevrouw musch met bevreemding aanstaarde Mij dunkt hernam deze laatste dat gy bevorens wel eens de raad had mogen inwinnen van de heer van heenvliet of van neef kievit raad innemen om te weten of ik mij al dan niet tot een verklikker moet laten gebruiken vroeg buat, wie het bloed naar het hoofd steeg morbleu mevrouw ik geloof dat hier verbeet hij zich in tijds dat ik niet wijs ben niet waar zeide mevrouw musch de zin aanvullende mijn waarde heer schoonzoon wat mijne ondervinding betreft die heeft mij geleerd dat het ons doorgaans berouwt een over elk besluit genomen te hebben en dat wanneer het zaken van enig aanbelang geldt men altijd wel doet die een tijd lang in overweging te nemen dan moet ik alleen zeggen dat wij, waar het de eer geldt naar andere beginselen te werk gaan zeide u buat op een koelen toon en dat wat mij betreft al dacht ik er nog zo lang over ik nooit tot een ander besluit zou kunnen geraken dan dat waartoe ik eenmaal gekomen ben het zal mij zelf zeer aangenaam zijn indien dit hatelijke onderwerp nimmer weer wordt aangeroerd het heeft mij althans zo onaangenaam aangedaan dat ik behoefte gevoel om wat lucht te scheppen en dus de vrijheid neem u te groeten vaarwel liefste hier drukte hij een kus op het voorhoofd zijner vrouw ik heb toch nog het een en ander te verrichten en dus tot vanavond. en met een vrij stijve buiging voor zijn schoonmoeder verliet hij het vertrek en kort naar op het huis tot vanavond avond zeide mevrouw musch zijn laatste woorden herhalende dat wil zooveel zeggen als ik kom hier niet terug voordat moeder musch vertrokken is maar moeder hoe kan u zoo zoiets denken zeide elizabeth op een verschoonenden toon o men behoefde de blik Waimene de heer Buat de Kamer verliet maar gezien te hebben, om zich te overtuigen, hoe hij over mij denkt en hoe deerlijk ik het bij hem verkorven heb. Maar moeder lief, hernam elizabeth ik begrijp zelf ook niet hoe het in u kan opkomen, zijn gedrag in de bewuste zaak te misprijzen Mij dunkt in zijn plaats had ik ook zo gehandeld, ik zou hem niet lief kunnen hebben. Nog hem de minste achting toedragen, indien hij aan zulke schandelijke voorslagen het oor had geleend. Dat begrijp ik zeer goed, zeide haar moeder, en gij moet ook niet denken, vervolgde zij glimlachende dat ik het beginsel afkeur, waaruit uw man gehandeld heeft, of enigszins boos op hem ben, omdat hij mij wat zuur heeft aangekeken, maar hij had niet geheel uit het oog moeten verliezen, dat Meester Jan een gevaarlijke vijand is. en dat het nog gevaarlijker is iemand als van espenblad voor het hoofd te stoten had ued dan verlangd moeder vroeg elizabeth dat hij om die heren te believen de rol van verrader gespeeld en de gunsten hem door de prins en diens vader en grootmoeder bewezen met de schandelijkse ondank beloond zou hebben wel nu nog fraaier hernam mevrouw musch nu word ik van mijn eigen dochter beschuldigd verraad tegen zijn hoogheid te prediken kent gij mij dan zo weinig betje om te veronderstellen dat ik ooit iemand zou aanzetten tot een handeling strijdig met de belangen van het huis van oranje nu wordt het mij een volkomen raadsel wat ued bedoelt zeide elizabeth ik zal het u zoo meteen oplossen als wij geen Frans meer behoeven te spreken antwoordde haar moeder met een zijdelingse blik op de baker is hier ook een velletje papier te bekomen ik wenschte wel een briefje te schrijven daar in die lade zult gij alles vinden wat nodig is zeide elizabeth tegen de baker die weldra een blad schoon papier en een inktkoker voor mevrouw musch plaatste zij zette zich tot schrijven en aan de ernst waarmede zij dit verrichtte aan de wijze waarop zij nu eens ophield om te peinzen dan weder met blijkbare zelfvoldoening driftig voortschreef kon men bespeuren dat de inhoud van de brief gewichtig wezen moest elizabeth zag haar met nieuwsgierige verbazing aan zij wist dat haar moeder eene der ijverigste bondgenoten was van de oranje partij en bracht natuurlijk het geschrevene in verband met het voorstel van van espenblad doch vergeefs poogde zij het voor zich tot klaarheid te brengen hoe mevrouw musch gelijk toch het geval scheen dat voorstel iets kon zien dat voordeelig voor gezegde partij kon werken zie zoo zijnde eindelijk mevrouw musch toen zij de brief voeleindigd en dichtgevouwen en er het opschrift opgesteld had dat is nu zoo verre klaar is er nu iemand die dit biljet bij de heer van heenvliet kan bezorgen ja antwoordde haar dochter ik zou het steintje wel meê zenden maar het schaap is zo dom dat het nooit de woning vinden zal zoudt gij er u ook mede willen belasten baker het kind is nu stil en zolang moeder hier nog is heb ik hulp genoeg Gij weet toch waar de heer van heenvliet woont of ik het wijd antwoordde de baker ik heb er voor vijf en jaar een kraamkamer gehad een deftig heer die heer van heenvliet Gij zult mij zeer verplichten met er heen te gaan zeide mevrouw musch haar de brief ter hand stellende Zo mijn heer niet te huis is zal hij zich waarschijnlijk in de oude zwaan bevinden in alle gevallen wenschte ik wel antwoord te hebben ik zal het wel bezorgen hernam de baker en na nog een weinig door de kamer gedraaid en het een en ander van zijn plaats genomen te hebben om het op een andere plaats te leggen zonder dat er voor die verplaatsing eenige reden ter wereld bleek te zijn en nog zeer langzaam haar boezelaar afgelegd en haar kaper opgezet te hebben begaf zij zich ter deur uit Zie, zo, zeide mevrouw musch nu zijn wij alleen en kunnen wij vrij en open spreken ja antwoordde elizabeth daarom juist heb ik de baker van de hand gezonden maar ik hoop niet moederlief dat u edele hetgeen buat ons straks verteld heeft alles aan de heer van heenvliet hebt overgebriefd ik ben zo bezorgd dat deze zaak mijn man in ongelegenheid brengt En hoe minder mensen er in gemoeid zijn hoe beter dunkt mij het is juist op dat uw man niet in ongelegenheid kome antwoordde de weduwe dat ik de bijstand inroep van heenvliet in wie hij vertrouwen heeft en ook de uwe betje en wat moet ik dan doen vroeg elizabeth u edelijk kunt toch niet verlangen dat ik hem een raad geve strijdig met zijn eer hoor eens zeide haar moeder het is u zo goed als mij bekend dat buat zo bij brief als in het mondgesprek te antwerpen met sylvius de middelen besproken heeft die in het belang van zijn hoogheid zouden zijn aan te wenden doch nu blijkt het dat dit ook voor de wit niet langer een geheim is en het staat te vrezen dat de avond of morgen uw man deswege ter verantwoording geroepen worde gy maakt mij bang moeder zeide elizabeth die zich het bloed naar het hart voelde terugvloeien bij de gedachte dat haar man door een gevaar van dien aard zou kunnen bedreigd worden maar toch zo verre ik weet heeft buat nooit iets anders geschreven dan hetgeen hier iedereen vrij uitzeggen durft en niemand kan daar iets misdadigs in vinden dat hij de prins voorstaat diens brood hy eet alles is bij die heeren misdaad wat met hunne politiek niet overeenkomt hervatte vrouw musch met bitterheid en al kon men geen bezwaren genoeg ten zijne last te vinden om een veroordeelend vonnis tegen hem te verkrijgen, ware het dan niet reeds erg genoeg voor hem zoo hij eenige maanden op de hofboord in voorloopige gevangenis gehouden werd Het is of moeder er vermaak in schept mij te kwellen en te folteren zeide elizabeth wie de tranen in de ogen schoten het is niet op mijn aanraden geweest dat buat zich zo ver met sylvius heeft ingelaten En hij is er grotendeels door uw eigen aandrijven toegebracht te worden ja zeide mevrouw musch terwijl zij strak voor zich heen zag zonder eens te denken op de nadeeligen indruk die haar woorden op het nog zwak gestel harer dochter konden maken ja ik heb er hem toe aangedreven gelijk ik overal waar mijn stem maar eenigen invloed heeft er ieder toe zal aandrijven om te overleggen om te beramen om aan te bevelen wat afbreuk kan doen aan hen wier uitzinnige haat mij van een gelukkige vrouw tot een rampzalige weduwe gemaakt heeft van overal van uit de hel zal ik vijanden verwekken tegen de moordenaars van mijn brave man moeder riep elizabeth in tranen losbarstende bij de gedachte aan haar vader die in der tijd door radeloze vrees gedreven voor de vervolgingen Welke hij van de staatsgezinde partij verwachtte zich het leven door vergif ontnomen had gij hebt gelijk beltjen hernam mevrouw musch haar met een somberen blik beschouwende ik handel niet wel door die gemoedsaandoening bij u op te wekken en toch het is mijn plicht u uit hetgene vroeger gebeurd is voor ogen te spiegelen wat gebeuren kan ziet gij buat, zou ook eens in omstandigheden kunnen gebracht worden dat hij, even als uw vader geen uitweg zag om niet te vallen onder het oordeel der menschen dan door zich te werpen onder het oordeel gods en toch uw vader was altijd te voren een bezadigd en verstandig man ja een vroom christen geweest verschrikkelijk zeide elizabeth zich de ogen afvegende moeder heb toch medelijden laat ons bedaard spreken ging mevrouw Meusch voort buat moet gered worden voor de gevaren welke hem boven het hoofd zweven dat moet hij zeide elizabeth maar moet hij daarom een huurling van de louvesteinsche factie worden o laat hij liever zich door de vlucht aan alle vervolging onttrekken ik ontzie geen ballingschap geen zwerven in den vreemde geen armoede zelfs wanneer ik die met hem deele alles doe ik liever dan dat ik toestemme dat hy zich door een laagheid onteere gy spreekt er goed over betjen zeide mevrouw musch maar ik geloof dat gy een slecht figuur zoudt maken als gy u aan zulk een leven gewennen moest Nee, wij moeten een middel vinden om te maken dat buat gewaarborgd worde tegen alle vervolging van de zijde der staatsgezinden. ja zelfs hun protectie genieten en tevens dat de belangen van zijn hoogheid bevordert en de wit met de zijnen in hun ontwerpen gedwarsboomd worden maar het is onmogelijk dit een en ander te vereenigen zeide de jonge vrouw haar moeder verbaasd aanziende dat is niet onmogelijk hernam deze integendeel niets is gemakkelijker en het is mij onbegrijpelijk dat niet alleen buat die met zijn hart en eergevoel en niet met zijn verstand is te raden gegaan maar dat gy in wie ik meer scherpzinnigheid vermoedde niet terstond de zaak uit het juiste oogpunt hebt beschouwd zagen de welgezinden niet sedert lang naar een geschikt middel uit om veilig met onze vrienden in engeland briefwisseling te houden Zo is het zeide elizabeth maar welnu viel haar moeder in En is dat middel nu niet gevonden werd het niet door van espenblad zelven aan buat aangeboden en kan deze nu niet veilig aan wie hij wil in engeland schrijven niet alleen zonder vrees dat meester jan en de zijnen hem deswege zullen bemoeilijken maar zelfs onder hunne goedkeuring en bescherming hoe moeder riep Elisabeth uit terwijl een blos op eens haar bleke wangen verfde versta ik u wel Gij wilt dat Buwat. De hem gedaan voorslag aannemen om daardoor Prinsen belang te bevorderen. Ik wil, vervolgde Mevrouw musch dat hij de wit en Van Espenblad in hun eigen netten vange en hij het middel, welk zij door zijne hulp zoeken te bezigen, om den Prins afbreuk te doen, aangrijpen om de Prins te dienen, dat het werktuig waarvan zij zich bedienen willen, om hun schendig doel te bereiken, tegen hen zelve gekeerd worden. maar moeder zeide elizabeth na een wel te hebben nagedacht en terwijl het haar ingeschapen gevoel van recht en billijkheid voor een wel alle andere overleggingen zwijgen deed hoe fraai ook uw plan klinke bij de eerste beschouwing leidt het niet ten slotte daarheen dat buat in alle gevallen een verrader worden moest is het niet van den prins dan toch van de heer de Wit. hoe nu zeide mevrouw Musch. op hare beurt rood wordende van toorn is het dan de plicht niet van alle oprechte voorstanders van het huis van oranje langs alle gepaste middelen afbreuk te doen aan de staatsgezinden. langs gepaste middelen ja moeder zeide elizabeth maar mag buat het vertrouwen schenden dat zelfs een vijand in hem stelt a trompeur trompeur et demi zegt het Franse spreekwoord hernam mevrouw Musch. wanneer de wit en van espenblad niet schromen verraad te bezigen tot het bereiken van hun doel moeten zij er zich op verwachten verraden te worden doch bovendien wat verlangen zij dat buat aan de engelsche heren schrijve wat zij hem in den mond geven en hun de antwoorden laten zien welnu dat kan geschieden maar hoe kunnen zij of iemand er nu ooit iets in vinden dat buat bovendien nog afzonderlijk schrijven wat ons nuttig voorkomt en daarop antwoorden bekomen die hij hun niet laat zien ja ik weet niet wie dommer is of buat of van espenblad van niet stond te begrijpen van welke partij van het gedane voorstel in s prinsen belang te trekken viel ja moeder wat gezegd is waar zeide elizabeth na een poos te hebben nagedacht en toch vrees ik dat buat nu hij eens het voorstel heeft afgeslagen niet licht te bewegen zal zijn om weder toe te treden daarom reken ik ook op u om er hem toe over te halen hernam mevrouw Musch. niet alleen het belang van den prins vordert dat wij een zoo schone gelegenheid niet laten voorbygaan om hem te dienen maar ook het uwe mijn kind en dat van buat zelf, ik hoor nu en dan wel zo het een en ander buat heeft schulden ook naar men mij heeft verzekerd aan die van espenblad en bovendien staat hij als ik zo even zeide aan vervolging bloot hij moet dus zijn vijanden in slaap wiegen niet alleen maar hen zelfs tot zijn vrienden en beschermers maken en ik weet daartoe geen beter middel dan hetgeen zich voordoet mevrouw buat poogde nog eenige tegenwerpingen te maken maar het gevoel van rechtschapenheid dat eerst in haar gesproken had sprak al reeds minder luid nu zy het belang van haar man het hare en dat van de zaak waaraan zij was toegedaan tegenover stelde daarenboven het denkbeeld van een complot te helpen besturen was voor haar even als voor haar moeder niet geheel zonder bekoorlijkheden en zo was zy langzamerhand overreed geworden om haar rol te spelen in het drama t welk mevrouw musch ontworpen had de baker terugkwam en aan deze laatste een schriftelijk antwoord van de heer van heenvliet medebracht de weduwe haaste zich het briefje te openen uit welk alleen deze regels behelsde mevrouw ik dank u edele voor uw mededeeling en gevoel volkomen het belang der zaak ik zal niets onbeproefd laten om uw wat te beduiden ons hierin te dienen u edele dienaar heenvliet ps uw biljet heb ik verbrand welnu zeide mevrouw Musch, terwijl zij met een zegevierende blik het briefje aan haar dochter overreikte gij ziet dat er meer verstandige lieden zijn die eenstemmig met mij denken zorg mij nu ook het ijzer te smeden terwijl het heet is en praten wij van wat anders einde van het derde hoofdstuk